0: Yerden Yüksek Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykık
0: giren seyyar arabalarla birlikte günlük alışverişini yapma derdine düşmüş sokak sakinlerinin telaşını dinliyorsunuz sesimin arkasından.
1: 94.9
0: Açık Radyo burası. Yerden yüksektesiniz. Ben Gizem Kıygı. Karantina süresini geçirdiğim evimin çıkmaz sokağındaki alışveriş telaşını dinletiyorum size. Beyoğlu ve Şişli sınırında mahalle arası küçük bir sokak burası. Karantina başladığından beri pencerelerden sarkıtılan sepetlerin sayısı bir hayli arttı. Günde beş defa sırasıyla ekmekçi, zerzevatçı, meyveci ki kıştan yaza döndük portakalcıyla çilekçi ayrı ayrı ziyaret ettiler sokağımızı. Köşedeki bakkalın çırağı yine günün kapanışını yapan ekmekçi sarkıtılan sepetlerimizi doldurmaya çalışıyorlar gün içerisinde. Sepetten sepete yalnızca nakit parayla yaptı, yapabildiğimiz bu alışverişte temas yok. Ancak sanıyorum sokak sakinleri daha önce hiç bu kadar temas etmemişti birbirine. Seyyar satıcının megafondaki sesi duyulunca hepimiz pencereden birbirimizle konuşmaya başlıyoruz. Dün yapılan yemek, bu akşam pişirilecekler, gelen geçen satıcının domatesinin tadı, kokusu, sohbetimizin ana başlıkları. Sonra alınan yeni kararları, söylentileri değerlendiriyoruz birlikte. Daha ne kadar süreceğine ilişkin tahminlerde bulunuyoruz. Ve sonrasında sepetlerimizle birlikte pencerelerden evlerimize çekiliyoruz. Birçoğumuz için bu yeni olmaktan ziyade... Hatırlanan bir durum sanıyorum. Yakın ama oldukça uzak aynı zamanda bir geçmişti. Süpermarket zincirleri henüz kentin donatısı haline gelmeden önce mahalle yaşamına dair belki kısmi bir nostaljiyle hatırladığımız ancak kriz anında yeniden ortaya çıkan bir kentlilik alışkanlığı bu. Bunun mukabili süpermarket zincirlerinin kuryeleri ve telefon aplikasyonlarıyla da sağlanıyor, kuşkusuz. Ama sanırım bizim gibi mahallelerin ve küçük sokakların tecrübesi hala tırnak içerisinde manuel diyebileceğimiz alışverişe dayalı. Tabii ki bu gıda üretiminin sadece bir kolu kentin ortak tecrübesinde ve düşününde. Gıdaya erişime dair çok büyük bir kaygı var pandemiyle birlikte ortaya çıkan. Biliyorsunuz hatırlarsanız pandemi atağına gösterilen ilk toplum reflekslerinden biri kıtlık korkusu olduğu virüsün Türkiye'de görüldüğünün resmi makamlarca açıklanmasıyla birlikte boş kalan makarna ve ekmek rafları kolektif hafızamızda yerini aldı. Yine benzer bir atağı sokağa çıkma yasaklarının ilk başladığı gecede Yaşamıştık. Bu krizanı içinde normalleştikçe, yeni normalimiz içerisinde yaşamaya çalıştıkça, düşünmeye de başlıyoruz, yeni olanakları biraz sorgulamaya da başlıyoruz galiba. Yemeğimizi topraktan tabağımıza ulaştıran büyük üretim zincirinin belki de ara halkalarından biri bu seyahat satıcıların seyahat satıcılar ancak bu halkaların diğer taraflarına ilişkin de çok fazla sorgulama halinde olduğumuzu görüyorum hem sosyal medya kanallarından hem başka yerlerden bu üretim zincirinin halkalarına dair çok ciddi sorular soruyoruz hepimiz bedenimizin sağlığıyla daha fazla ilgilenmeye başladık dolayısıyla temiz gıdaya erişimimizi sorguluyoruz Arama motorlarına marketlerden aldıklarımızı sirkeli suda ne kadar bekletmemiz gerektiğini yazıyoruz. Bütün Bunların ötesinde aslında bütün bu zincirleri kıracak, kendi gıdamızı üretecek bir bahçenin özlemini kuruyoruz. Tohum siparişleri veriyoruz ve üretim zincirlerinin yok olması halinde kıtlıkla başa çıkabilecek bir strateji oluşturmaya çalışıyoruz sanıyorum. Ben de penceremde kendi filizlendirdiğim limon çekirdeklerine ve cücüklerinden çoğaltıp yetiştirdiğim soğanlara bakarken bu soruları soruyorum. Ee, ve bunun için aslında sorduğum daha temel bir soru var. Kent kendi gıdasını üretemez mi? Aslında bizim kentleşme deneyimimizde olan bir durum bu. Kentimizin hafızasında olan bir durum bu özellikle kent bahçeciliği İstanbul'da ve bir diğer birçok ilde e, kentlerin hafızasında yer alan bir pratik bunun belki de en belirgin örnekleri İstanbul'da yedi kule bostanlarının varlığıdır neredeyse İstanbul'un e, varlığı kadar eski bir tarihe dayanan bir e, gelenek yedi kule bostanları e, aynı şekilde Diyarbakır'da hevesel bahçeleri var e, dolayısıyla kent aslında gıdasını üreten bir mekanda aynı zamanda ancak biz neden e, kentte gıda üretmeyi topluluk olarak kentteki topluluklar olarak gıda üretmeyi e, bırakıyoruz bundan vazgeçiyoruz ya da bunun imkanları ve kısıtları neler e, izleyen birkaç programda bu soruların peşine düşüp e, bir dizi hazırlamak istiyorum kentin kendi gıdasını üretmesi üzerinden. Ve bunu gıda üretiminin farklı aşamalarının kentsel planlama ve kentsel adalet çerçevesinde nasıl derin değerlendirilebileceğine ilişkin sorular sormak istiyorum. Bunu hem üretim zincirinin içerisinde bulunan farklı aktörlere yöneltmek istiyorum bu soruları. Hem de uzmanlara yöneltmek istiyorum. Hem de kentlilere Kentlilerin sesinden bunu iletmeye çalışmak istiyorum. Bu ilk programda ise biraz kriz anlarında insanlığın kent bahçeciliğine dönme refleksine dair birkaç örnek vermek istedim. Dediğim gibi bizim hafızamızda özellikle 7 kule Bostanlarının gündemde belki takip etmişsinizdir. Hobi bahçelerine dayalı bir düzenlemesi söz konusu. Dolayısıyla yeniden bir projelendirme ve kirli alanın bozulmasına ilişkin bir e, yapılanma var. E, dolayısıyla bizim gündemimizde biraz daha bu kayıplar çerçevesinde yer alıyor. Ancak e, kentin kendi gıdasını yetiştir, e, yetiştirme, kendi gıdasını üretme alışkanlıklarına dünya kriz anlarında çeşitli... E, biçimlerde dönmüş. Biraz bunun hafızasını kazımak istedim ben bu programda. İlerleyen programlarda, serinin ilerleyen bölümlerinde 7 Kule Bostanları'nı, kent bahçeciliğinin kent ser muhalefet içerisindeki yerini, potansiyellerini ve dediğim gibi üretimin farklı olanaklarını konuşacağız ama öncelikle biz kriz anlarında, kriz anları dediğim savaş anlarında, afet anlarında, pandemi anlarında İnsanlık nasıl kent bahçeciliğine yönelmiş? Biraz bunun hafızasına ilişkin bir araştırma yaptım ve bu araştırmadan öğrendiklerimi paylaşmak istedim bu programda sizinle. Karşıma da ilginç materyaller çıktı. Aslında bunun kriz anlarındaki varlığını, kent bahçeciliğinin kriz anlarındaki işlevselliğini ee, i̇lk önce e, Bosna Hersek Tarih Müzesi'nde çalıştığım sırada e, biraz e, tanıklık etmiştim bu duruma. E, orada da e, müzenin içerisinde bulunan e, kuşatma altındaki Saray Bosna sergisinin içerisinde bir bölümde... E, Saraybosna'nın kent bahçeciliğiyle hayatta kalma deneyimine ilişkin fotoğraflar vardı. E, gerçekten tarihin en uzun sürdüğü bilinen e, kent kuşatmalarından bir tanesi e, Saraybosna kuşatması. Ve gerçekten hiçbir şekilde gıdaya erişim e, yok. E, gıdaya erişimin e, çok büyük oranda Birleşmiş Milletler'in insani yardım e, Yardımları çerçevesinde erişilebilir olduğu bir dönem e, ve bu dönemde insanlar kıtlıkla başa çıkabilmek için e, kendi gıdalarını e, işte oradaki sniperlardan e, saklanabilen e, boş alanlarda, kendi evlerinin balkonlarında, kendi evlerinin içerisindeki alanlarda bir şekilde bahçecilik yaparak kendi gıdalarını üretmek üzerine bir e, pratik gerçekleştiriyorlar. Ee, ve çok kısa bir sürede e, tırnak içerisinde bestseller olan bir e, savaş mutfağı tarifleri e, diye bir kitap ortaya çıkıyor. Ve burada gerçekten işte belirli malzemeler olmadan savaş koşullarında e, elinizde olan materyallerle ne kadar yemek yapabilirsiniz, hangi yemekle yapabilirsiniz, bunun... E, buna dair bir yayın oluşturuluyor, buna dair bir e, bilgi birikimi oluşturuluyor kentin içerisinde. Benim şaşkınlığım ise şu olmuştu, serginin küratörü de bu savaş çocuklarından bir tanesi ve e, çok uzun bir süre e, büyük annesinin savaşın bittiğine inanmamasını e, kendi yetiştirdikleri kendi kent bahçelerini sökmemesinden e, temellendirmişti. Bu bana ilginç geldi yani neden bu savaşa dair bir pratik olmak durumunda, neden savaş bittiğinde biz kent bahçeleri pratiğinden vazgeçmeli ve sökmeliyiz diye sorgulamıştım o zaman. Onun da çok böyle doyurucu ve üzerine düşündüğü bir cevap olduğunu hatırlamıyorum. Sadece refleksif olarak savaş bitti ve artık hani bu... Gıdayı üretmeye burada gerek yok gibi bir e, durum olmuş olmuş sanıyorum. Ancak sonrasında e, özellikle e, kent bahçeciliği ve kentsel planlama e, alanında yapılan e, akademik makalelerde saray bosunayı konu alan, kent hafızasını konu alan ve bir kent savaşında kentin kendi dayanışma pratikleriyle e, direncini konu alan akademik çalışmalarda bu bahçelerin e, ve bu Gıda üretiminin önemli bir yere sahip olduğunu gördüm. Ee, aynı zamanda savaş zamanında gıda üretimi, gıda üretimi pratiği yalnızca Saraybosna kuşatmasına ait bir e, durum değil. Birinci ve İkinci Dünya Savaşında bir e, devlet politikası olarak aslında e, Victory Gardens e, ve Liberty Gardens olarak e, kodlanan, e, adlandırılan bir savaş bahçeleri bir savunma için gıda üretimi üzerine bir kent bahçeciliği pratiği geliştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da ve Almanya'da. Kanada'da 1917'de Tarım Bakanlığı'nın kampanyası her eve bir sebze bahçesi olarak ortaya çıkıyor. Bu planlama dahilinde yapılmış okullarda Bahçecilik uzmanlarının getirildiği, insanların eğitildiği, propaganda posterlerinin hazırlandığı, reklam filmlerinin hazırlandığı bir e, durum aslında. E, ve bu propaganda metinlerinde çok ilginç bir şekilde gıda üretiminin e, savaş materyali üretimi, silah üretimi kadar önemli bir e, üretim olduğunu, zaferin buna bağlı olduğunu e, belirtiyor bu. E, Bakanlıklar ve propaganda yapan devlet kurumları. Bunu şu yüzden hatırladım ve hatırlatmak da böyle bir programda konu etmek ilginç oldu. Çünkü pandemi süresince Washington Post başta olmak üzere birçok aslında basın kuruluşunun pandemi zamanında gıda üretiminin, kent bahçeciliğinin yapılmasına, Modern zamanın Victory Garden'ları olarak adlandırarak haberlerinde servis etmeleri, bu hafızayı geri çağırmaları beni tetikledi. Çünkü gene evet bir kriz anında ve gene bir hayatta kalma stratejisi olarak gıda yetiştirmenin farklı biçimlerde tabii ki ortaya çıktığı bir durum söz konusu ancak tabii ki şimdi pandemi koşullarında bu bir savunma stratejisi değil, bu bir askeri dayatma değil ya da bir... Kamu politikası yani devlet politikası olarak karşımıza gelmiyor. Daha çok biz bunu krizden önce de e, kent bahçeciliğini biraz daha e, hem ekolojik yaşam tartışmaları içerisinde biraz da görüyorduk. Ancak biraz da sanıyorum e, bunun oluşturulması ya da tasarımına ilişkin e, tartışmalar biraz daha sınıfsal bir temelde e, kent değerini alıyordu. Ancak böyle bir durumda e, bir neredeyse bir kalkınma propagandası gibi lanse ediliyor olması bu posterlerde vesaire ilginç geldi. Şimdi size 2. Dünya Savaşı'nda İngiltere'de başlayan Dick for Victory isimli bir propaganda reklamından bir parça dinleteceğim. Bu parçanın kaynağı şeyden Imperial War Museums'un YouTube kanalından ulaştım. 1941 yılında Britanya Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı bir propaganda videosundan alındı bu ses parçaları. Dinledikten sonra üzerine tekrar konuşabiliriz. Şimdi Dick War Victory isimli küçük belgeseli dinliyoruz.
1: Do you like standing in a queue for your vegetables, or do you think it's tiring and a waste of valuable time? Do you ever find your long wait has been useless, that supplies of what you want have run out before your turn comes? Is not the greengrocer's fault. It's up to you. Dig for victory. Thousands of people have discovered that a ten-rod plot will keep a family of five in vegetables eight months of the year. Young men are doing it. These London AFS men are filling in their waiting periods like this. And young women, these girls are using part of their lunch hour to work on plots in their own factory grounds. Old men, even at 83. And children, growing food is part of their school routine nowadays. For they know that food is just as important a weapon of war as guns. Have you joined the ranks of this great new army that's helping to win the war by helping themselves to good food? You may not be lucky enough to own an ideal kitchen garden like this, but the flower garden will grow beetroot just as well as begonias. And it's more fashionable too nowadays. There may be room for vegetables on top of your Anderson shelter, or in the backyard, or even on that flat bit of roof. Even the asphalt playground of a bombed out school has been turned into a flourishing allotment. So, you see, you can nearly always find somewhere to dig. You know, it only takes an hour or two a week to keep a ten rod plot cultivated, and you can all lend a hand, women and children too. Perhaps you're only making excuses. Perhaps the real trouble is you think gardening's a bore. We're going to watch an old hand for a few minutes, and if you get any pleasure out of watching his skill, you'll get a lot more in learning how to do a good job yourself. Digging simple enough if you don't try and lift the whole allotment in one spadeful. Cut off just as much as your spade will lift. Drive the spade in with your foot. Then over it goes just where you want it. And for goodness sake, keep your spade clean. Follow these tips and choose your company and you'll find that digging can be good fun.
0: 94.9 Açık Radyo burası yerden yüksek programındasınız. Ben Gizem Kıygı. Kriz zamanlarında Kent'in gıda üretimini ve Kent bahçeciliğini konuşuyoruz bu programda. Az önce dinlediğinizde Imperial War Museums'un YouTube kanalında bulunan 1941 yılında Britanya Tarım Bakanlığı'nın hazırladığı propaganda. Reklamından bir parçaydı. İngilizce olan propaganda reklamında aslında biraz da ana tema herkesin kendi kent bahçesini kurabileceği, genç kadınlar, genç erkekler, çocukların bu işe katılabileceği evin her yerinde, işte çatısında, bahçesinde, okul bahçelerinde bu kent bahçeciliğinin gerçekleştirilebileceği ve manavda beklenen zamandan kazanmaya yönelik bir motivasyonla birlikte servis edilen bir aslında propaganda. Big War Victory'de bu propagandanın belirlenmiş sloganı ilginç olan bu genç kadınlar, genç erkekler ve çocuklardan bahsettiği sırada hepsi gıda yetiştirmenin savaş silahı kadar önemli olduğunu biliyorlar cümlesini geçiriyorlar bu propaganda reklamının içerisinde. Dediğim gibi Imperial War Museums'un YouTube sayfasında bunun daha uzun versiyonunu ayrıca görüntülü versiyonunu bulup izleyebilirsiniz. Eğer dilerseniz e, gıda bahçeciliğinden, e, kent bahçeciliğinden geldik buraya. Neden kriz anlarında e, kent bahçeciliğine yöneliyoruz ve neden kriz anlarından çıktıktan sonra kent bahçeciliğinden e, çekiliyoruz, vazgeçiliyoruz e, biraz e, konuşmaya. Bunu da e, tarihten ve arşivden e, bulduğum örneklerle birazcık tartışmaya açmaya çalışıyorum bu programda. E, bunu da yapma nedenim. Son dönemde özellikle Washington Post gibi önde gelen yabancı kaynakların gazetelerin basın kuruluşlarının Kent bahçeciliğini bu zamanda üretilen Birinci Dünya ve Birinci, Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında üretilen bu söylemin bu kampanyaların diline gönderme yaparak modern zaman Victory Gardenlarını kurmanın zamanı gibi göndermeler yaparak bu hafızayı geri çağırarak haberlerinde servis ediyor olmalarıydı. Bunun altını kazıyınca da gerçekten bir kalkınma ve savaş politikası olarak kent bahçeciliğinin çok yaygın bir şekilde Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da, Avustralya'da ve Almanya'da uygulandığını görüyoruz. Bu tabii ki bu kent bahçeciliğinden vazgeçmek denen şeyde... Gıda üretiminin çok büyük küresel zincirlere bağlanmasının çok büyük bir etkisi var. Burada bir paradigmasal dönüşümden de söz etmek gerekiyor. Belki ekonomik dönüşümden söz etmek gerekiyor. Yani biraz daha bütün devletlerin kendi kaynakları içerisinde bunu üretmeye meyilli olduğu politikaların çok bazen rigid bir şekilde buna dayandırıldığı bir dönemden artık neoliberal politikaların gıda üretimini de gıda üretiminin kentlerdeki mekanlarında yeni yerlerini bulmasında etkilediği bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bağlamsal değişim önemli ancak koronavirüs pandemi deneyimi de bir şekilde bu küresel akışın bilgi akışı haricinde, özellikle mal akışının, özellikle gıda üretiminde çalışacak Avrupa ülkelerinde bilhassa işçi akışının, göçmen akışının engellendiği bir süreç yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün ülkelerin kendi sınırları içerisinde bir şekilde çözüm önerilerini, çözüm yollarını üretmeye çalıştığı bir süreç içerisinde belki de bu referansa gitmesi basın kaynaklarının tesadüf değildir. Biraz programın bu kısmında sonuna doğru da yaklaşırken... Bu kent bahçeciliğinin savaş zamanlarında ya da kriz anlarında iyileştirici etkisinden de bahsetmek gerekir belki. Nitekim yalnızca 1. Dünya Savaşı'nda, 2. Dünya Savaşı'nda ve programın ilk kısmında örneklediğim Saraybosna kuşatmasında gibi durumlarda değil, Büyük Buhran zamanında da kent bahçeciliği insanların kendi gıdalarını üretmeleri ve bundan aslında bir kıtlıktan çıkıyor olmaları aynı zamanda bir dayanışma pratiği ve mahallelik üzerinden bir birliktelik ve komünite olma, topluluk olma halini deneyimledikleri bir pratik olarak değerlendiriliyor akademik çalışmalarda özellikle. Bunun dışında Yeni Zelanda'da 2010 ve 2011 yıllarında gerçekleşen büyük depremler sonrasında da kent bahçeciliğinin hem kriz anında gıdaya erişimin, gıdanın depremzedelere dağıtımının kent bahçeciliğinin bu anlamda kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu belirtiliyor akademik kaynaklarda yine. Ve bunun dışında da depremzedeler arasında iyileştirici bir etkisinin e, olduğu da e, belirtiliyor bu kaynaklarda. Gerçekten de biz de e, bir şekilde gündelik şu andık içinde geçtiğimiz durumda tartıştığımız halinde kent bahçeciliğini yalnızca bir e, kıtlığı önleme amacıyla ya da o perspektifte tartışmıyoruz. Aslında yetiştirdiğimiz gıdanı, gıdayı yemenin e, ya da Midemize giren gıdanın yolculuğuna tanıklık etmenin bize iyi gelen taraflarını doğayla barışık olmaya dair doğanın süreçlerine katılma ve onu tekrar izlemeye onunla bir bütün olmaya dair iyi gelen taraflarını tartıştığımız topluluk olma hali üzerinden bir müşterek olarak gıdayı yeniden ele aldığımız bir tartışma zemininde aslında bunu talep ve gündem ediyoruz. Bence o yüzden bir topluluk olma halini desteklemesi anlamında kent bahçeciliği deneyiminin yarattığı fırsatlar çok önemli ve çok tartışılması, belki de üzerinde durulması, desteklenmesi gereken bir durum. Henüz bu bizim dönemimizde bir devlet politikası haline gelmese de Belki de zaten topluluklar olarak bunu yapabiliyor olmanın, topluluk dayanışmasını güçlendiriyor olmanın burada bir kıymeti olabilir. Bu haftaki programımızın bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki haftalarda gıdanın yolculuğunu, kentin gıda üretme potansiyelini konuşmaya devam edeceğiz yerden yüksekte. Şimdilik hoşçakalın. 15 gün sonra görüşmek üzere. Yerden Yüksek Çocukların mekan algısı ve mekansal hakları
1: Hazırlayan ve sunan Gizem Kıykı